0: Right
1: Helt sin de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, foresaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg hører og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast av spiller i 2024. Hej, og velkommen til Tåkeprat. I den første episoden i år snakket jeg litt om hvordan jeg tror AI gjennom kunstig intelligens er noe som kommer til å som kommer. Og det sendte går året på et lite tema. Som jeg sa i den episoden, så er ikke jeg en av de som kjøper ideen om at en serie med Avo på-kommandor, det vil si en binær tallkode, kan oppnå bevissthet. Men det er andre ting ved AI-teknologi jeg føler meg ganske sikker på vi kunne endre hvordan vi samhandler med verden rundt oss. Jeg har lekt meg en del med den mye omtalte chatbotten ChatGPT, som er en chatbot som kan føre ganske så realistiske samtaler og skrive tekster som nesten ser menneskeskapt ut. Tjenestene har jo fått spesielt mye oppmerksomhet fordi den har blitt brukt av elever som bruker den til å jukse på eksamen. Hertil Hans fikk den jo nylig en del oppmerksomhet fordi den listet opp Anders Bering Breivik som et eksempel da han om å lage en liste over norske helter. ChatGPT GPT hadde nok fått med sig, at dette var en mye omtalt nordmann internasjonalt, og at han var involvert i en helt unik hernelse, og at hans dukket opp i forbindelse med ordet helt en rekke steder, sikkert ikke minst når han snakket om sig selv. At det var noe moralsk problematisk med dette her, hadde jo selvfølgelig ikke Chad GPT noe utgangspunkt for å mene noe om. Men så er det jo sånn at uh, ChatGPT GPT beklaget seg og rettet opp feilen, og nå har den lært, for det er jo litt av med AI. Den lærer. Men så er spørsmålet. Er dette mer enn et artig leketøy for late elever? Chat GPT har jo et enormt potensial når det gjelder å skriva enkle tekster til for eksempel reklame. Eller om du trenger å en rask formell e-mail. Som jeg sa, så er den ikke helt der enda. Det er liksom noe som er litt off. Men den ny versjonen er på vei, og det er nok ikke så lenge før vi har en chatbot som kan passere Turing-testen. Det vil si at det er umulig å si om du snakker med et menneske eller en kunstig intelligens. middelbart så ser jeg for meg at denne teknologien kan gjøre et innhugg i arbeidsmarkedet, speciellt på tekstforfattesiden. Også når det gjelder programmering så åpner dette muligheten for å programmere med enklere tekstkommandor for så få chat-gipetit og skrive kildekoden i det språket du ønsker. Her det også et stort potensial for å endre internet slik vi kjenner i dag. I dag så er jo nettet preget av store aktører som Google og Meta. Om du kjører et Google-søk så er det forholdsvis enkelt å gjette vad som dyker opp. Først får du et par betalte plasseringer fra Google, fullt av Wikipedia, og lenger ned i søke har lagt merke til at det oftere og oftere dukker opp søppelsider, det vil si sider som er maskinelt laget for å selge reklameplass. Internett fylles med andre ord opp av søppel. Google er jo klar over dette, og de er nok litt redde for å miste sitt søkemotor-hegemoni. Og det er nok litt av årsaken til at de holder på å utvikle sin egen AI. Så dette begynner å ligne på et slags digitalt våpenkappløp med et uvisst utfall. Men vi begynner nok å oss tiden der det å google no er avleggs. I till til ChatGPT og disse forskjellige illustrasjonsappene har også AI begynt å gjøre seg gjeldende på en annen arena som har vært med å drive teknologien fremover, nemlig i pornobranschen Det dukker til stadig opp nye AI-bildegeneratorer, og de er ikke så veldig langt unna å kunne skape et paradigmeskift i pornoens verden, spesielt når det blir kraftig nok til å kunne generere levende bilder som er fotorealistiske. Det at det er mulig å generere kunstige mennesker med AI, kombinert med ting som en chatbotter, gjør at vi nok ikke er så veldig langt unna en epoke der Instagram-modeller og influensere må konkurrere med AI-genererte konkurrenter som er skreddeskydda for å träffa en spesiell målgruppe. Og hiver vi sosiale medier inn i alt dette, så vil jeg bare si «velkommen til 2023». Da vil jeg avslutte denne lille tiraden og åpne den tredje og siste delen i serien om Franklin-ekspedisjonen med et dikt skrevet nettopp av ChatGPT. GPT. Jeg spurte om de kunne skrive et dikt om arktiske ekspedisjoner på 1800-tallet slik H.P. Lovecraft ville gjort det. Og da fikk jeg dette resultatet. Amidst the endless ice and snow, the brave and curious did go, The realms where few had dared to tread, where the cold winds of north are fed. The unknown dangers they embraced with each step their fears erased in search of knowledge and renown to the ends of earth they did bound but what they found in those dark lands no words can capture with mortal hands eldritch secrets beyond all thought that should have remained forever sought And in that land of ice and night lurks madness and unnameable fright, and those who'd seen it will attest that some things are best left unexpressed. så terror forskjerte lankaste sunnet og satte kursen vestover, men de måtte snu og seile nordover da innseilingen var blokkert av is. De fortsatte gjennom den utforskede Wellington-kanalen i 24 mil, før isen igjen tvangnevnte å skifte kurs, og deretter fulgte de kysten til Cornwallis Island til de kom fram til overvinteringsplassen på Beachy Island, antageligvis med store forhåpninger for den neste sesongen. Men førikgende fortsattexpped expeditionen måte de fberbredde sig på den bek-myörke arktiske vinter. Och så begynte også manskapet og dø. Den første vinter en John Torrington, John Horner och William Braine. Man visste an eks expeditionjonen hade ente på King William Island, men var som de kjet mell om der av Beach Island var ett stort mysterium fram til en man bestemmte sig fra at forsøker lø sig det gamble mysteriet. King William Island er ett av de mest øde stedene på jorda. Øya er en polar ørken uten særskiltes kjennetegn, og det golle landskapet er kun isped kalkstein og små innsjøer av iskaldt smeltevann. Øya er stor i å mer enn 13 000 kvadratkilometer, selv om den kun hever sig 137 meter over havet på sitt høyeste. Men det kjærlige landskapet til tross, det var her Franklin-ekspedisjonen endte på dramatisk vis i 1848, Ingen av de 129 fra manskapet skulle overleve for å kunne fortelle om grusomhetene som preget de siste dagene til ekspedisjonen. De som lette etter ekspedisjonen var alle overrasket over hvor få spor de klarte å finne etter Franklin. Alt de hade forholdt seg til var någon få rester av utstyr, de graver og historier fortalt av Vad som skjedde med Franklin-ekspedisjonen forblei altså et mysterium, fram til Owen Beatty, en professor i antropologi fra Universitetet i Alberta, sparket i gang projekt, Franklin Forensic Anthropology Project, i 1981 for å forsøke å finne svar på gåten en gang for alle. Planen var å bruke moderne medicinsk utstyr og analyseteknikker for å komme til bunns i mysteriet. Allerede den andre dagen de var på King William Island, den 29. juni, snublet en av forskerne over hva hun først trodde var et potteskår. Men hva som ved nærmere granskning viste seg å være en del av et kranium. Etter å ha undersøkt området fant de flere bein, som alle så ut til å ha samme person. De beinene ble undersøkt så det at de var preget av C-vitaminmangel, nå vi jo vet av årsaken til kjørbukk. Selv om ekspedisjonen hadde startet så bra, så fant de ikke flere rester, Men de tok med seg beinprøvene tilbake til Edmonton, hvor en arkeolog, James Savile, bemerket at beina var preg av kanibalisme. Noe som stemte gott overens med fortellinger fortalt av innvitter. De hadde nemlig fortalt at desperasjon og sult hadde drevet manskapet til å spise hverandre. Når beinene ble sendt til analyse, ble det oppdaget noe ant oppsiktsvekkende. Beina innholdt nivåer av bly som var ti ganger høyere enn der skjeletter fra innvitter i samme område hadde. I 1982 drog Betty tilbake til øya, og denne gangen hadde han mer held med seg, og teamet hans vant rester etter mellom 6 og 14 man i tillegg til utstyr fra ekspedisjonen. Etter de to ekspedisjonene kom Betty med hypotesen om at blyforgiftning hade spilt en central rolle i den merkelige forsvinningen til ekspedisjonen, og at bly hadde vært med på å fremskynde effekten av skjørbuk. Når det gjaldt en potensiell kilde til blyforgiftning, så var det en rekke ting å velge fra, da man ikke helt forstod faren bly utgjorde på 1800-tallet. Bly fantes i flere produkter i tilknytning til mat, i bestikk, i oppoveringsbokser og till og med i vekene til lys. Utfordringen var at dersom Betty skulle teste hypotesen sin, trengte han vevsprøver fra noen av manskapet. Og siden man jo hade funnet tre graver, så visste man hvor man kunne finne nettopp det. Og gravrøving, det er jo noe vi er nærmest er spesialister på her i et takkeprat. Betty fikk grønt lys til å grave opp og foreta en obduksjon av likene, og i august 1984 dro de til Beachy Island for å grave Bitty brukte den første dagen på øya til å studere de tre gravene han håpte å bli en svar på mysteriet. Planen var å begynne med John Torrington, som de regnet med var den første som døde. De merket tydelig ut graven, kartla den og fotograferte den slik at det skulle være i stand til å sette den tilbake i sin opprinnelige stand når det var ferdige. Den 12. august 1984 begynte arbeidet. De reiste et telt over graven for å beskytte den mot vær og vinn og så begynte det med øysomlige gravarbeider. Det tog dem mindre enn en time å fjernede øverste laget med grus. Men når de kom 10 centimeter ned i bakken, støttet de på permafrost som var så hard som cement og det måtte tydt i hakker for å komme dypere ned. De forsøkte å bruke varm luft for å smelte isen og gjøre jobben enklere. Men dette fungerte dårlig, så de så seg nødt til å fortsette den jobben med hakket og spadet. Like etter de hadde begynt å komme seg i permafrosten, ble den klare arktiske luften forstyrret av en undelig lukt, og de skjønte raskt at den kom fra graven, for jo dypere de grov, jo sterkere ble den. Men det skulle ikke være før de kom helt ned, det forstod hvor den undelige lukten kom fra. I to dager fortsatte arbeidet, og de begynte å frykte at gravene kun var symboliske, og at liken hadde blitt dumpet en annen plass. Men når de kom seg ned 1.5 meter, fikk det det første glimtet av kisten, og de kunne se at den var omgitt av ett blått stoff. Hele følget trak et lettelsens sukk, når de innså at det faktisk lå et lik i graven. Men selv om de gjerne ville fortsette med en gang, så ventet Biti på de siste tillatelsene fra nordvestterritoriene og Kanada for å fullføre den siste delen av jobben. Gravarbeidet frem til i dag hadde nemlig vært ansett som arkeologi, men det det skulle visa seg kast med nå var en helt annen affære. Kisten til Torrington var altså begravet dypt i permafrosten. Manskapet i Franklin hadde gjort en solid insats for å gravlegge mannen skikkelig, og det gjorde sannsynligheten for at like var godt bevart stor. Mens de ventet på den siste tilatelsen skjedde det noe som fikk det til gå en støkk gjennomfølget. Det begynte å renne smeltevann ned i graven, og de innså at de kunne risikere at graven som hade ligget uforstyrret i mer enn et århundre kunne bli ødelagt. De handlet raskt og gravde en dreneringsgrøft overfor graven, og med det klarte de å unngå total katastrofe. Den 17. august fikk endelig bit i klarsignal til å fortsette Om arbeide, og med de nødvendige tilatelsene gjorde de seg klaret til å grave opp, obdusere og gravlegge John Torrington. Beskjeden sent en ny bølgeentusiasme gjennom leiren, men beskjeden de hadde fått via radio inneholdt også en advarsel, dersom det skulle oppdage tegn på en smitt som sykdom, måtte arbeide og opphøre umiddelbart. Og da er Er det tilfeldig at John Carpenter ga ut polarskrekk kultklassikeren The Thing samme år? Filmen hvor vi kan høre karakteren Lars si «Det er ikke en hund, det er en slags ting» på svært dårlig norsk, er i alle fall en polarskrekk favoritt her i går. Når gravarbeidet fortsatte, skjønte det hvor den underlige lukten kom fra, det kom ikke fra like kisten slik de første hadde trodd, og kanske fryktet, men fra det blå ullstoffet kisten var svøpet inn i. Når det kom ned til kisterokket begynte det å blåse kraftig, og mørke tordenskyer la seg over det øde arktiske landskapet. Veggene på teltet over graven begynte å slå kraftig i vinden, og været ble stadig værre. De så på hverandre, og bemerket at dette var som tatt rätt ut av en skrekkfilm. Og med den kommentaren bestemte de seg for å seg for dagen. Men det ble lite som den natten. Den neste dagen hadde været klarnet. Og når de inspiserte teltet over graven kunde de se at de kunne hadde fått mindre skader. Og siden var.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Det var fint bestemte det seg for å ta bort teltet og jobbe under åpen himmel. Det var tross alt midnattsol, så natt og dag spilte liten rolle. Ekspedisjonen fant sin egen arbeidsrytme, der natt og dag skulle sammen til et. De spiste når de var sultne og sov når de var trøtte. Og med denne nye døgnrytmen kunne en arbeidsdag strekke seg i 28 timer. Når de eksponerte kistelokket kunde de se at det var dekorert med et håndmalt skilt som var spikere til lokket. På skiltet kunne de lese «John Torrington døde 1. januari 1846, 20 år gammel». Det var en rørende siste hilsen fra mannskapet til John Franklin. Kisten var så imponerende. Den var nøyaktig utført med et mahongelokk og messinghåndtak på siden. Man det slo dem at den så uvanlig liten ut der den lå, nesten som en barnekiste. Når de banket på kisten, hørtes det ut som om de stod på en stein, og de innså at det som var inni måtte være en solid, dypfryst massa. Det å fjerne lokket skulle vise seg være en utfordring. Det var nemlig spikeret fast, og siden det ville ødelegge minst mulig, fant de ut at det mest skånsomme ville være slå av hodene på spikerne med hammer og mejsel. Etter den møysomlige jobben, har når isen som holdt fast lokket hadde tint litt, fikk de løftet det til sida og de kunne stirre ned i den semitransparante isblokken inne i kisten. Der kunde skymt skimte en uklar skygge, og de innså at det å fjerne den siste isen kom til å bli den største utfordringen frem til da. Til slutt kom det fram til at de skulle forsøke å tine isen med vann. Det fungerte svært bra, og mens isen tinte kom det nærmere og nærmere vann fra fortiden. Det var skjorta til Torrington som ble synne først, og så tærne som begynte å stikke ut isen. Ansiktet derimot var skjult av den samme typen blottstoff som kisten hade vært drapert i. Men pinsettet begynte å arbeide med å fjerne klede fra ansiktet. Det ville unngå å skade stoffet, så det var et møysomlig pirkearbeid. Det slutt slapp stoffet taket, og ansikten til officer John Torrington stirret opp på dem. Mannen som hadde jobbet med å fjerne stoffet skvatt inn pekte og sa med rolig stemme Han er her Han ligger her Alle sto lamslottet i stillheten og stirret ned på ansiktet til John Torrington där han stirret tilbake på dem fra den iskalle graven Det var et sjelsettende øyeblikk for ekspedisjonen og Beatty følte seg overveldet av empati og sorg De stirret på en mann som døde for mer enn hundre år siden men det så ut som han akkurat hadde gått bort det overskygde vær styrte ned på like til John Torrington. Det vilde et fredelig uttrykk over ansiktene hans. man senere analyserte vev- og hårprøver fra Torrington, blev det konkludert med at han hadde en alvorlig blyforgiftning som ville ha gitt alvorlige mentale og fysiske symptomer, selv om den endelige dødsårsaken var lungebetennelse. På expeditionen hade de også undersøkt de tomme hermetikkboksene mannskapet hadde brukt til å en varde. Som jeg nevnte i forrige episode brukte man gjerne varder til å legge en beskjed til andre polfarere. Og skuffelsen var stor når vardene til Franklin-ekspedisjonen ikke inneholdt noen. Men for ekspedisjonen til Biti inneholdt varden med tomme hermetikkbokser verdifull informasjon, selv om de ikke lå noen beskjed i de så nemlig, som de hadde mistenkt, at boksene var loddet med bly på en slik måte at bly hadde kommet i kontakt med maten og med stor sannsynlighet hadde forgiftet den. Med de nye funnene, og ikke minst bildene ekspedisjonen hadde tatt av det godt bevarte plusset like, interessen for Franklin-ekspedisjonen opp på ny. Beatys hypotese virket mer og mer sannsynlig. Det ville jo forklare hvorfor flere arktiske ekspedisjoner hadde blitt rammet av denne undige sykdommen, hvor mannskapet fikk denne svakheten som enkelte ganger gikk over i direkte galskap. Senere har det også blitt foreslått att manskapet kunne ha blitt blyforgiftet av vannene ombord, som vi husker fra forrige episode, var hver av båtene utstyrt med hvert sitt lokomotiv, og de trengte forholdsvis rørselige mengder med fersk vann for å drives, og avsaltningssystemer av en typen som ble brukt i 1849 tilførte vannet en stor mengde bly. Her må det kanskje også føles til at det har blitt stilt spørsmål ved blyforgiftningshypotesen i senere tid, og at man har pekt på at mannskapet var generelt underernært. Men bly er noe ikke sunt uansett hverandre sett uansett hva karolantene måtte mene. Blyforgiftning er nemlig en litt trikke greie. Selv med ekstreme mengder bly i kroppen kan man ha ingen eller få symptomer. Og symptomene kan minne om symptomer på andre sykdommer, noe som gjør blyforgiftning svært vanskelig å oppdage. Søvnløshet, skjelvinger, delirium, halsnasjoner, kramper og nedsatte kognitive evner kan gjerne akkompagnere hodepinne og magesmerter. Kvalme og svakhet er to andre symptomer som passer ganske så godt inn i vår fortelling, i tillegg til personlighetsforandringer, noe som muligens kan ha den finger med i spillet med den uspiselige oppførselen til noen av karakterene i denne fortellingen. Allerede i 1943 visste man at bly kan påvirke den neurologiske utviklingen til barn, og det skyldes at bly kan erstatte kalsium, og kalsium er med på å styre nevronene i hjernen. En sak sikkert mange av dere kjenner til er blybensin. Bly ble tilsatt bensin for å få motorer til gå jevnere, men metallet hadde en bieffekt man ikke hadde tatt høyde for. Nyere forskning viser at så mye som halvparten av befolkningen i USA kan ha fått nedsatt IQ som en direkte følge av å ha blitt utsatt for bly i oppveksten. De som har det strammet er de som er født på 60- og 70-tallet, som meg selv. Og der regner man med at IQ'en gikk ned 67 poeng som en direkte følge av å få pust inn eksos fra blybensin. Det fine her er jo at blyforgiftingen er på vei ned igjen med de som er født etter 1996, når blybensin ble forbudt i USA. Så det er kanskje et håp for fremtiden allikevel. En ansak, som er litt spekulativ, men er likevel veldig gøy å på, er at bly kan ha hatt en finger med i spillet til fallet til romerikket. Bly er jo et veldig anvendelig material. Det smelter lett var er enkelt å forme, og i tillegg så smaker det søtt, noe som gjorde at man brukte bly som søtningsmiddel. Bly ble også brukt i vannrørene i akvaduktene, så romerne var formelig omgitt av bly fra krybbe til grav. Det som sagt litt spekulativt, men det kan jo tenkes at langvarig eksponering av bly kunne ha vært en faktor som bidro til fallet av det mektige romerske riket. Man har også spekulert i om bly var en faktor til den mildt sagt rabiate oppførselen til av disse keiserne, som for eksempel Caligula. En litt mer nærliggende historie om blyforgiftning er jo vannkrisen i Flint, Michigan hvor befolkningen plutselig flikk springvannet sitt gjennom det gamle rørnettet, som hadde rør som liket bly ut i drikkevannet, noe som førte til at 100 000 innbyggere ble eksponert for farlige mengder av tungmetaller. Dette begynte i 2014, og så vidt kan se, så det siste som skjedde den saken, at lokale myndigheter lovte at de skulle bytte ut alle rørene innen utgangen av «fjoråret» etter en runde med rettsaker, det vil si 2022. Men nå ska vi tilbake igen til det glade 80-tall. I 1986 bestemte man sig for å gå enda grunner i tilverks, og en ekspedisjon ble sendt til gravene for å ta rønken av likene. Hele denne prosessen ble filmet, og det skulle bli utgangspunktet for en tv-serie Buried in Ice, som på lufta i 1988. Denne gangen ble det tatt prøver av John Harne og William Brayne, og dersom disse prøvene skulle vise sig ha dramatisk lavere blyverdier enn de fra Torrington, var de tilbake til start. Fem år med forskning hang i luften mens prøvene ble analysert. Men de gikk en runde i laboratoriet, bestemte Byte seg for å studere ti hermetikkbokser de hadde med seg fra den siste ekspedisjonen. Når han undersøkte det nærmere, la han merke til en ting han ikke hadde lagt merke til tidligere. På noen av boksene var ikke loddingen komplett. Dette var et svært viktig funn, fordi om loddingen ikke var tett, ville maten råtna. Noe som må ha resultert i at en del av hermetikken var uspiselig. Noe som igen ville vært enda en utfordring for John Franklin. Denne tidlige hermetikken var altså loddet med bly, og man fylte den med mat gjennom et påfyllingshull før boksen ble kokt og så lukket med en lodding. Når boksen ble avkjørt, skapte undertrykket boksen et vakuum, og med det fikk man mat med så si uendelig holdbarhet. Men det funket selvsagt ikke om boksen ikke var tett. Leverandøren Stefan Goldner hade fått en hastøydre på disse 8000 boksene, og det ser ut til at det gamle ordtaket hastverk er lastverk førte til en fatal feil på enkeltdermetikkbokser, som nok ble til en del hodebry for ekspedisjonen. Vevsprøvene av William Brain testet positivt for tuberkulose, når man forsøkte å dyrke fram bakterien man hadde funnet i like hans, så visste den seg å være død. Men det som er veldig fascinerende, er at de klarte å gjenopplive og kultivere tarmbakteriene hans, som jo var fra 1846, og de er framdeles livet den dag i dag, apropos denne referansen til The Thing. Det var ikke før i april blyprøvene var klare, og da falt den siste brikken i pustespillet på plass. De hade et uvanlig høyt blyinholdt og videre undersøkelser viste at blyforgiftningen hadde skjedd under ekspedisjonen, og ikke fra eksponering i dagliglivet i det viktorianske England. Det var jo nok av kilder til bly på skipet, som te pakket i blyfolie og drikkekar belagt med bly. Men det var nok hermetikken som var den stødige kilden til bly i til mannskapet. I tillegg til alle de andre utfordringene det vokset med, så tilførte blyet neurologiske skader som har ha påvikket både moralen, helsen og dømmekraften til ekspedisjonen, som forsøkte å krysse et av de mest ugjestmille områdene på jorda. Det var jo selvsagt ikke bly alene som hadde skylda. Sult, kulle, isolasjon og generell sykdom spilte selvsagt også en rolle. Men det biter beviste var at forgiftning av tommetallet var en viktig faktor og en roteårsak til den tragiske skjeben til ekspedisjonen. Gåten om hva som hadde skjedd med manskapet var i alle fall delvis løst, selv om hvilke lidelser de gikk gjennom den siste tiden i Arktis neppe noen gang vil komme for en dag. Men så var det skipene da. For hvor ble det egentlig av Erbus og Terror? Denne 1. september 2014 fant ett kanadisk team skipsdeler like William Island. De begynte å søke i området, og denne 9. september kunne de fortelle at de hadde funnet det ene av Franklin sine skip. Det ble rapportert var i god stand og lå på 11 meters dyp i Wilmont Crampton Bay, i den østlige delen av dronning Maud-gulfen. Senere ble det bekreftet at dette dreide seg om Airbus. Terror skulle også dukke kop, den 12. september 2016, sør for King William Island, i bukta med samme navn. Det var altså Terrorbukta, hvor skipet ble funnet på 24 meters dyp. Bukta ble for øvrig døpt terror i 1910, mer enn 100 år før skipet ble funnet der, til minne om ekspedisjonen. Skuta ble undersøkt med fjernstyrt ubåt og ble funnet å være i godstand. Om med det var den siste brikken i første spillet som var Franklin ekspedisjon funnet enn så lenge ser vi farvel til arktiske ekspedisjoner for denne gang. Et detaljert hendelsesforløp av hva som skjedde med Franklin-ekspedisjonen vil vi neppe få noen gang. Men det er ikke så vanskelig å forestille seg at det gikk ganske hardt for seg med blyforgiftning og rotten mat, og det ser jo ut til at de endte opp med å tyte i kanibalisme for å få næring på slutten. Jeg har jo hatt flere episoder der jeg har vært innom kanibalisme tidligere her i Tåkeprat, for de som er interessert i å fordype seg i den tematikken. Jeg er blant annet innom i serien om Donnerfølge. Jeg er ganske sikker på att jeg snakker om det i forbindelse med sommerspesialen om og menneskeoffering også. Nå skal jeg kaste meg rundt her og gi fløs på det neste temaet her i Tåkeprat. En så lenge registrerer jeg at man nå har observert to kinesiske spionballonger over amerikansk territorium. Det virker jo helt absurd at denne nation som har en så sterk tilstedeværelse på satellittfronten som Kina skal måtte ty 50-talls spionteknologi. Jeg har med tro på at dette må være enda et svensk forsøk på å nå Nordpolen, på samme vis som Salomon August André. Fram til neste episode vil jeg som vanlig takke alle patreons, alle som har donert enten via Vips eller nettsiden, og alle dere som hører på. Linker og slikt finner dere på togeprat.com og gjenhør.